0: 0,3% par rapport à la monnaie européenne, espérons que ça va continuer. Je vous rappelle le CAC 40, plus 0,16% en attendant les statistiques américaines à la Bourse de Paris. Pour France Inter, Jean pierre La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre
1: Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone, au 0892 892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
2: Et on termine avec les courses à Deauville dans la première, un non partant le 13, premier le 7, 11, 70, 2, 20, deuxième le 8, 2, 60, troisième le 9, 1, 20, dans la deuxième qui servait de support, au Quintet plus, un nom partant le 4, il fallait jouer le 16, le 3, le 6, le 12 et le 15. Vous écoutez France Inter, 14h03,
3: c'est à vous Patrice Gélinet pour de dans l'histoire.
1: Merci Hélène et bonjour à tous, aujourd'hui un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, Fritz Lang.
3: Si quelqu'un pouvait connaître tout de notre cœur, de nos désirs, de ce que nous aimons et de ce que nous haïssons, il pourrait dire pourquoi et comment nous avons fait ce que nous avons fait. Land
1: 2000 ans d'histoire. Avec Griffith, Chaplin, Dreyer et Von Streum, Fritz Lang fait partie de ceux qui ont fait du cinéma un art, c'est-à-dire dans son esprit, le moyen pour un peintre, un écrivain ou un metteur en scène d'observer et de dénoncer toutes les violences et les injustices du monde. Celles que Fritz Lang a vécues pendant la Première Guerre mondiale, le régime de Weimar, la montée du nazisme et la chasse aux sorcières aux états unis et qui ont inspiré ses films les plus célèbres. Le docteur Mabuse, Métropolis, Aime le maudit, Fury et la cinquième victime. Quelques-uns des cinquante films de ce cinéaste extraordinaire qui avait commencé à être peintre avant de découvrir à Paris au début du XXe siècle sa véritable vocation. Fritz Lang au micro de Roger Réjean, le 9 octobre 1965.
2: J'habitais au Montmartre et j'ai essayé de faire la peinture à Montparnasse. C'était 12 et 13 que j'ai vu les premiers film ici et que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et je crois, je le dis souvent, je crois que le film c'est l'art de notre siècle et plus que ça c'est l'art du peuple... C'est Paris qui m'a formé et qui a conduit mes premiers pas de metteur en scène. Michel Simon,
1: bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et critique de cinéma et auteur, entre autres, d'une biographie de Frisland qui vient de sortir chez Gallimard Découverte. Frisland, que l'on vient d'entendre dire que c'est à Paris qu'il a découvert sa vocation de metteur en scène, en 1912-1913, et à l'époque, il voulait
0: être peintre. Oui, c'est-à-dire qu'en en fait, le, le père de Fritz Lang lui-même était était entrepreneur en architecture, euh, donc il a eu une formation artistique, il a fait des études, deux semestres d'architecture, il a commencé ensuite une, une vie de voyage, qui était dans la formation allemande, les Wanderjahr, les années de voyage et d'apprentissage, et il, il dit à être allé très loin, même jusqu'en Chine, ça on peut en douter, parce que Fritz Lang a beaucoup, beaucoup inventé, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il a été à Paris, il a, il a suivi les cours de Maurice Denis, il était à l'Académie Rançon, euh, il gagnait sa vie en vendant des, des affiches ou des dessins, plus que je crois que des peintures, mais euh, en tout cas ce qui est certain, c'est que Paris a été effectivement une année de formation une une année je crois il a vécu là il a il est parti de Paris euh, rapidement quand la guerre s'est déclarée parce que l'allemand évidemment n'était pas aimé dans les rues de Paris oui ah, parce ah, qu'il était, était il était citoyen il était autrichien citoyen et, autrichien et il devait rentrer en 1990 à Vienne voilà, voilà il devait il... rentrer donc pour faire son pour faire la guerre et, et c'est vrai qu'il a découvert comme il le dit le cinéma à Paris à travers on le sait les films de feuillade en particulier euh, c'est-à-dire les, les vampires et les films à épisodes qui allaient naturellement l'inspirer directement
1: oui il l'inspirait d'abord comme scénariste hein. il écrit d'abord des scénarios en 1919, il a 30 ans, hein, c'est quand même plutôt tardif, euh, son entrée dans, dans le cinéma, et avec des, des films euh, populaires hein, ce, ce qu'il est, ce n'est pas du tout euh, un auteur d'art et d'essai, comme on dirait aujourd'hui euh, certes, il fait, on, on, on le voit dans toutes les cinémathèques, mais d'abord ce qui l'intéresse, et on l'a entendu à l'instant c'est de faire du cinéma un art populaire et on le voit dans ses premiers films euh, un des tout premiers, Les Araignées, en 1919 mais en scène euh, euh, ça se passe, je crois, euh, chez les Incas il y a
0: un Américain qui va chercher
1: un trésor au pays des Incas. C'est un peu euh, les aventuriers de l'arche perdue.
0: Hein. Oui, c'est un ancêtre effectivement du de, 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 de film de Spielberg. C'est vrai que, que Fritz Lang, même si sa formation probablement comme tout le monde, on, il en a parlé un peu, il a lu Schopenhauer ou Nietzsche, mais en fait, la, la passion de Lang, c'était d'une part les grands romans d'aventure, Jules Verne, Alexandre Dumas, mais aussi Karl May, qui était un auteur très populaire de western, euh, mais un auteur allemand, ça il, il, c'était sa grande passion. Et puis euh, d'autre part, euh, le cinéma le cinéma populaire que j'ai cité, c'est-à-dire et autres, ce n'était pas du tout... Quel... Et d'autre part, ce qu'il est... qu passionnait aussi, c'était les faits divers, la lecture des journaux. Mm -hmm. Donc, ce n'était pas du tout à intellectuel, mais la plupart des grands cinéastes de son temps, de l'époque, euh, ils étaient comme lui. C'est-à-dire que pour eux, le cinéma avait une vocation universelle, c'est mm -hmm. pas du tout un cinéma pour Chapelle. Cela dit, il euh, y a des messages hein, dans les
1: films de, de Lang que ce soit des films d'aventure fantastique, euh, policiers ou de science-fiction, et, et notamment dans deux euh, des plus célèbres de ces, des, des films de sa période allemande, encore muets Cela. Je, je pense à, à Docteur Mabuse, hein, qui est l'histoire d'un personnage maléfique qui contrôle une ville par l'hypnose, la télépathie, euh, ou, euh, ou alors encore Métropolis aussi, qui, qui met en scène une ville assez
0: terrifiante. Oui, c'est-à-dire que Lang, je crois, n'était pas un homme engagé politiquement à cette époque, en tout cas dans les années 20, mais c'est un homme qui avait une grande préscience de ce qui allait se passer. Je dis que c'est le premier cinéaste moderne, parce que les cinéastes que vous avez cités, qui sont les fondateurs du cinéma, les Griffiths, les Stroheim, les Cécile B. 2000, tous les autres, c'était encore des gens du 19e siècle, par leur mentalité et par leur préoccupation. Chaplin, par exemple, c'était Dickens, c'était le, le sentimentalisme, etc. Tandis que Lang, c'est un homme qui a observé le monde moderne, c'est-à-dire la la science, la technologie, les médias, la manipulation. l'abus et la manipulation par les médias, la façon de conditionner l'opinion publique. Et d'une certaine façon, quand on pense que le nazisme est en train de naître et de se développer en Allemagne, il a pressenti, pas par un engagement politique, mais seulement par la lucidité d'une de sa grande intelligence.
1: Et cela à une époque dans les années 20 où, où le cinéma allemand est à son apogée et à l'époque de l'apogée aussi d'une école à laquelle on a voulu rattacher l'angle l'expressionnisme. Écoutez ce qu'il en disait 40 ans plus tard en 1965.
2: Il me semble, M. Fritzland, que l'expressionnisme a été un phénomène plutôt social qu'esthétique. Est-ce votre avis Pour vous dire la vérité, moi, oh, disons-nous, mon ami, mon bon ami Bertolt Brecht, nous n'avons jamais appris qu ce que veut dire vraiment l'expressionnisme. Euh, je suis d'accord avec vous, je crois que c'est un phénomène social. Après le premier guerre mondiale, on a essayé de faire des choses sociales. On a peut-être, je ne suis pas sûr, pas pensé à l'esthétique. Alors moi j'ai fait plusieurs films. Il y a quelques films desquels je peux parler, disons Aime le maudit, qu'on voit Presque tous les années, dans des grandes villes en Amérique, en Angleterre, ici aussi. Peut-être parce que quelques films ont plein de documentaires...
1: un extrait de M le Maudit, le plus célèbre film de Fritz Lang, son premier film parlant, Michel Simon, et dans lequel on retrouve des thèmes que l'on retrouvait déjà dans ses films muets, qu'on retrouvera dans ses films euh, parlants, euh, c'est-à-dire euh, l'angoisse aussi hein, qu'on qu qu entend dans cet extrait euh, de cette femme qui a, qui a perdu sa petite fille, enlevée par ce personnage joué par Peter Lorre, euh, qui est tout seul et qui va être jugé, euh, arrêté, obsédé, obsédé. il va tuer la petite fille, sans doute, elle-ci, et qui est arrêté par une espèce de tribunal populaire assez terrifiant.
0: Oui, c'est vrai, mais je, quand on écoutait Fritz Lang, il a parlé de l'expressionnisme, bon, euh, c'est vrai qu'il n'était pas expressionniste, mais il appartient tout de même à une, à une grande tradition qui remonte au romantisme, même si ce n'est pas du tout un romantique lui-même, qui est germanique. C'est-à-dire, c'est le, le d'abord l'idée du double, c'est-à-dire l'être humain euh, est double. Il y a en nous une part rationnelle qui essaye d'analyser, etc. Et puis il y a une part pulsionnelle. Et parfois cette part pulsionnelle prend le pas sur sur la part rationnelle. Et, et donc cette dualité de l'homme qu'on retrouve dans le grand dans le romantisme allemand, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans, dans la tradition nordique en général, ou chez Dr. Jackie Mr. Hyde, qui est pas du tout méditerranéenne, qui est une tradition beaucoup plus rationnelle et de de, de, de sérénité, de d'équilibre. Euh, je crois que l'angle de ce point de vue-là est vraiment dans dans une tradition allemande. Et M. le maudit, évidemment, synthétise euh, tous les thèmes de, de Fritz Lang, en particulier l'idée du destin, l'idée de la pulsion. C'est pas pour rien que la psychanalyse est née euh, à Vienne, euh, la ville de Fritz Lang, euh, avec Freud, parce qu'il y a justement dans la psychanalyse le, le fait que l'homme est, est justement euh, double, qu'il y a le ça, qu'il y a le moi, il y a le surmoi. Tout cela est très important chez Lang, qui était là aussi quelqu'un qui était psychanalyste, non pas sans le savoir, mais qui ne faisait pas de la théorie, oui. mais qui, par l'intuition géniale, a, a trouvé des choses que, que Freud avait développées dans ses écrits théoriques. Oui, mais il y a la pulsion, justement, euh, incarnée par
1: Peter Lorre, ce personnage qui... Euh, arrête, et il y a la pulsion et, des masses, aussi. Et les masses, hein. C'est ça que je voulais en venir, Michel Simon, parce que on voit bien, on est en 1930, et on sent bien à la fois qu'il définit, d'une certaine manière, un régime de Weimar qui est incapable de faire régner l'ordre et la justice, et la montée du, du nazisme et, et, et des foules. Euh, en cela c'est vraiment un film qui annonce le nazisme
0: absolument, dans M. le maudit on voit comment la foule elle a cette foule qui va plébisciter Hitler qui va se rallier à lui, une foule qui peut être dangereuse, mais ça c'est un thème qu'on trouve même chez des gens de gauche au 19 e siècle, la peur de la populace c'est-à-dire que d'où la nécessité des intermédiaires je pense que Lang a très bien compris l'idée de masse mais, mais c'est curieux parce que ce film dont on dit qu'il pressant et qu'il dénonce
1: à l'avance le nazisme, ça n'a pas empêché Lang dit-on d'avoir été seul. Cité par Hitler et Goebbels quand ils sont arrivés au pouvoir en 33. Lang dit même qu'il aurait rencontré Goebbels qu'il aurait fait des propositions pour devenir le plus grand cinéaste du, du régime. Bon, ça c'est un,
0: un mythe absolu parce que euh, on, a, on a retrouvé les, les passeports de, de Fritz Lang après sa mort qui ont été donnés à la cinématricte de Berlin Et il y a énormément de tampons qui prouvent que Lang a voyagé pendant trois mois après la rencontre avec Goebbels alors que d'après Lang il, il s'est précipité vers la gare pour partir pour Paris il a mis quelques chemises dans une valise il avait passé à la bande prendre ce qui lui restait alors qu'en fait il a fait au moins six, cinq ou six voyage vers Bruxelles, vers Londres, vers Paris, mmh. avant de revenir à, à Berlin et finalement de partir de Berlin. Bon, et Goebbels, c'est vrai que les Nazis étaient fascinés par l'œuvre de Lang et en particulier par les Nibelungen, et ils ont essayé, ils ont fait interdire Mabuse, le deuxième Mabuse, le Mabuse parlant de 33. Néanmoins, ils auraient souhaité qu'il dirige probablement, c'est possible qu'ils auraient souhaité, mais en tout cas, euh, cette rencontre historique n'a probablement pas eu lieu. En tout cas, il part euh, aux États-Unis en, en définitive, hein, où il tourne en
1: 1936 le premier film de sa période américaine, Fury, où l'on je trouve d'ailleurs un peu les mêmes thèmes que dans M. le maudit, le héros, victime de la justice populaire.
3: Quand vous êtes arrivé en Amérique,
2: vous vous êtes, il me semble, très bien adapté au cinéma américain. Un film comme Fury, qui est merveilleux et typiquement américain. Comment avez-vous opéré ce transfert Mon premier film parlant était M. le maudit. Et je crois de le maudit jusqu'au féru c'est seulement un pas. Parce que les deux films sont, disons-nous, une critique sociale. Vous savez, Fury, c'est un film contre le lynching. Il fallait que j'étudie les mœurs et les, les gens et les, disons, encore une fois, les racines de la vie américaine. Quand mon collaborateur Bartlett Cormac et moi nous avons écrit Fury, je voulais que le héros doit être un avocat. Parce que j'ai le pensé qu'il pourrait dire beaucoup de choses et on m'a dit non, ne faites pas ça faites-le un simple homme du peuple pour que l'audience a la possibilité de s'identifier avec le héros stop, please stop C'est un
1: extrait de Fury, le premier film américain de Fritz Lang dans lequel le héros brusquement est pris à partie dans sa prison par la foule hein, qui se déchaîne contre lui. Vous voulez dire quelque chose oui, sur que ce intéressant C'est intéressant de voir comment
0: un, un artiste, 40 ans après, parle de son film. C'est-à-dire qu'en fait, Fritz Lang met l'accent... Il dit que c'est un film sur le lynchage, mais il y a eu dix films sur le lynchage aux États-Unis dans les années qui ont suivi. Mais le problème, c'est pas, ce qui est intéressant dans Fury, c'est pas, enfin, bien sûr, c'est, un film qui dénonce le lynchage, mais c'est qu'il nous montre que le héros, qui est un homme très bien, un, un, américain moyen, etc., qui a failli être assassiné par la foule, ensuite, il réussit à s'échapper de l'incendie, euh, qui devait le brûler, il se réfugie dans une cache, et il observe le déroulement d'un procès, où les gens qui ne l'ont pas tué, puisqu'il est vivant lui-même, vont être exécutés. Et il ne dit rien. C'est-à-dire qu'il accepte de se voir venger en laissant mourir des innocents. Ça, c'est la dualité de l'homme. Et ce qui est intéressant en film, c'est que ce qui est anticonformiste, ce n'est pas de faire un film sur le lynchage, parce que tout le monde est contre le lynchage, mais c'est de montrer comment un homme bien peut devenir un criminel lui aussi. C'était ça qui était déjà chose en fait. Hein, il n'en oui. parle pas. C'est ça qui est
1: formidable. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Il arrive aux États-Unis, euh, il fait furie, mais il a fait d'autres films, par exemple. Bon, il a, il a fait des films anti-nazis, euh, un des plus célèbres euh, étant, euh, je crois, le, sur l'exécution de, de Heydrich. Avec, avec Brecht. Ah, avec les Bourreaux meurent aussi. Les Bourreaux meurent aussi. Et puis alors, il fait aussi
0: trois westerns, Michel Simon. C'est assez étonnant quand même dans, la, dans le parcours de, de Fritz Lang. Ben, et, et oui et non, parce que d'abord c'est l'examen de passage. On devient citoyen américain en faisant un western déjà, parce que c'est quand même le genre par, émer, par excellence du cinéma américain, mais aussi quand il était gosse, je vous le disais, il aimait les récits de Carl May, les récits de la frontière, etc. Et il trouvait ça passionnant, comme Felimore Cooper aussi. Donc, d'une certaine façon, c'était son enfance. Il passait, il a passé euh, ses premières années en Amérique à faire beaucoup de voyages dans les réserves indiennes, à étudier les Indiens, à prendre des photos. D'ailleurs, il y a une photo dans mon livre, de, un photogramme de lui, de la grande route américaine. Donc, c'est un homme qui était passionné par cela et il a voulu passer de l'autre côté de la caméra et de devenir metteur en scène de ces westerns, qui sont d'ailleurs, il faut le reconnaître, à part l'ange des mots avec Marlène Dietrich qui ne sont pas ses meilleurs films mais qui sont des films intéressants de bons westerns classiques mais pas de grands westerns
1: L'Ange des tourné en 1952 un film dont l'héroïne donc chanteuse dans un repère de brigands est une comédienne elle aussi venue d'Allemagne dans les années 30 vous le disiez Michel Simon Marlène Dietrich A
2: young man is
3: a young man is handsome and vain, he's young and intense, but hasn't the sense to come
2: in out of the rain. Get away, get away, get away young man, get away.
3: The mm -hmm des France Inter, dominante d'histoire, aujourd'hui, Fritz Lang.
1: Et Marlène Dietrich que l'on entend dans Get Away Young Man, euh, tiré du film de Fritz Lang, Blanche des maudits. Marlène Dietrich qui n'était pas seulement une actrice euh, de, de Fritz Lang, qui était un peu plus... Ses rapports avec les femmes, c'était un séducteur, hein, Michel Simon, C'était euh,
0: un très très grand séducteur. Euh, avec Marlène, ça s'est passé très bien lors de leur première, dans leur liaison en 37 par là. Et puis, beaucoup moins bien quand elle est devenue euh, comédienne pour Fritz Lang, où elle regrettait toujours Sternberg, elle regrettait de ne pas être là après Rouge ou Blonde Vénus et évidemment c'est pas du tout le même genre de, de rôle et de personnalité. Et qui
1: disait Marlène Ettrich que Fritz Lang était le réalisateur qu'elle qu avait le plus détesté, en tout cas il ne séduisait pas forcément tout le monde surtout dans les, dans les tournages pardon, la revue de texte Stéphanie Linken.
3: Oui, Fritz Lang avait une réputation de tyran hein, de, durant sa période allemande, déjà le compositeur Kurt Weill qui travaillait avec lui disait Lang vous donne envie de vomir alors Lang va parfois prendre des, faire prendre des risques à ses collaborateurs par exemple Fritz Arnaud Wagner un des grands chefs opérateurs de cinéma allemand raconte comment il risqua sa vie sur le tournage du testament du docteur Mabuse. « J'étais assis à côté de Fritz Lang, dit-il, sur un praticable à 10 mètres de hauteur pour filmer une usine de produits chimiques qui explose. Ce n'est qu'à l'instant où Lang appuya sur le bouton, suivi d'une explosion incroyable, envoyant tout dans l'espace à une hauteur de 70 mètres, que je compris le danger que nous courions tous. » En 1933, sur le tournage de Lilium au studio de Joinville, près de Paris, Lang impressionne aussi beaucoup les techniciens français. C'était un homme fort, à la parole autoritaire, au visage crispé par le monocle, se souvient Bernard Zimmer. Vêtu d'une combinaison de mécaniciens cossus, chaussés de dingueries, l'œil à tout, pointilleux et même légèrement maniaque, l'on négligeait les remarques qu'on pouvait hasarder et encore plus les conseils qu'on avait l'audace de murmurer. En une réputation qu'il emporte avec lui aux États-Unis, Joseph Mankiewicz raconte que lorsqu'en 34 il propose le nom de Lang pour la réalisation de Fury, le producteur répondit « Aucune équipe ne voudra travailler avec ce fils de pute, Teuton. » Il va pourtant finir par accepter, mais, rapporte Mankiewicz, Lang eut beaucoup de problèmes pendant le tournage. Il n'avait pas encore appris que les équipes américaines ne sont pas là pour recevoir des ordres comme les soldats. Il hurlait ses directives comme un Kaiser. Pour lui, le metteur en scène avait le droit de vie ou de mort. » Par exemple, à midi, pour Mankiewicz, l'équipe s'attendait à déjeuner car elle travaillait depuis 7 heures du matin. Mais non, elle devait continuer, tout en regardant Lang se faire servir un verre de cognac sur un plateau d'argent. Un jour, ils se sont plaints auprès de Spencer Tracy, donc le comédien principal de Fury, qui dit à Lang « Pouvons-nous aller manger ?» et Lang lui a répondu « C'est moi et personne d'autre qui décidera cela. » Avec l'accent allemand, j'imagine. Alors Tracy le regarda en face, très gentiment, passa sa main sur son visage plein de maquillage, cria ⁇ Lunch ⁇ et quitta le plateau. Alors mais d'autres comédiens, en revanche, adorent jouer sous sa direction. Edward G. Robinson, par exemple, qui dit ⁇ C'est un amoureux de la perfection, tatillon, méprisant la médiocrité et souvent tyrannique avec ceux qui ne trouvaient pas à son niveau. ⁇ ou encore John Bennett, hein, l'héroïne de La Femme au Portrait ou de Scarlett Street. « Ma confiance en lui était absolue et aveugle, dit-elle. Il n'y avait ni discussion, ni analyse du personnage. Fritz disait à ses comédiens ce qu'il voulait. Point final, c'était un fanatique du réalisme.
1: » Un commentaire là sur, le, sur la, la tyrannie de, de Fritz Lang, Michel
0: Simon, oui, et enfin, vous vous-même dans votre euh, livre.
3: « C'était un être double. »
0: lui aussi, il, a, il trouvait la, la dualité chez les gens il l'avait en lui-même, c'est vrai que c'est un homme qui pouvait être le charme personnifié et des gens qui l'adoraient. et puis dans d'autres circonstances il pouvait être terrible, mmh. surtout avec l'amateurisme quoi qu'il ne supportait pas la non-préparation l'amateurisme, mais en même temps je pense aussi qu'un créateur, il est tous ses personnages et que cet homme, ce, ce génie n'aurait jamais pu comprendre ce que c'était que l'autoritarisme la volonté de puissance, le désir de contrôle, si lui-même ne l'avait pas exercé, s'il ne le ressentait pas en lui-même. En tout cas, mal vu sûrement à cause de ça en Amérique, où il a tourné
1: pendant 23 ans, euh, et où il s'en va peu de temps après le tournage d'un film curieux qui n'a plus rien à voir avec ses anciens films, Les Contrebandiers de Moonfleet, qui se situe en Angleterre au 18e. Et puis surtout, il revient donc euh, en Allemagne en 1956 pour, pour tourner un, un diptyque ayant pour cadre l'Inde, le tigre du Bengale et le tombeau hindou. C'est quand même curieux dans le, dans le parcours de langue et dans sa filmographie. Alors,
0: euh, en 1920, il était euh, déjà... Euh, euh, il travaillait avec Théa von Arbuck, qui est devenue sa maîtresse puis sa, sa deuxième femme. Et il, elle avait écrit un scénario euh, sur la demande de, de Joe May, un producteur-réalisateur et Lang espérait le tourner, c'était les deux tombeaux, le tombeau hindou et le tigre du Bengale, et c'était filmé par May en 1920, et c'était il en était ulcéré, et je crois que quand 40 ans plus tard, c'est tout est en boucle chez Fritz Lang, il y a une sorte de rigueur de symétrie, 40 ans plus tard on lui propose de retourner en Allemagne pour tourner en Inde, ces deux, euh, ces deux films, et il va le faire, donc c'est encore une fois un rêve d'enfance, et un peu la, la, la fin d'un cycle
1: Alors plus curieux encore, il arrête de tourner en 1960, euh, la de son dernier film qui était le dernier mabuse et puis alors on le retrouve on le retrouve présent comme comédien hein, non plus derrière mais devant la caméra dans le mépris de Jean-Luc Godard.
0: J'ai demandé à Fritz Lang de jouer son propre rôle. En fait, ça n'était pas exactement son propre rôle. Je lui ai demandé d'être que les gens le prennent. Quelque sorte pour le porte-parole du cinéma. Il représentait aussi bien euh, Griffith que Eisenstein que Cocteau, que. enfin tout, tout, tout le cinéma tout le cinéma. Et il ne parlait pas en son nom propre. Et sur lui, il ne joue pas son propre personnage. Ce n'était pas du cinéma vérité. Ceci dit, c'est lui qui a fait son dialogue. Je lui disais, il se passe telle et telle situation. Comment voulez-vous réagir à telle situation Et suivant comment il réagissait, moi j'adaptais ensuite la situation.
2: Bleibt aber, so er muss der Mann, einsam vor Gott. Es schützet die Einfalt ihn und keiner Waffen braucht's und keine listen, solange bis Gottes fehlt er. Mais l'homme, quand il le faut, peut demeurer sans peur seul devant Dieu. Sa candeur le protège. Et il n'a besoin ni d'armes ni de ruses. Jusqu'à l'heure où l'absence de Dieu vient à son aide. Très bien. C'est de oui. Handelé, n'est-ce pas, Mr. Lang Oui. La vocation du poète. Vous voyez la rédaction de dernier Vers, Quant à dire les deux autres. Plus étonnant
1: plus cette présence de Fritz Lang dans Le mépris de Godard, vous dites, Michel Simon, qu'il représente au fond la nostalgie d'un cinéma classique de disparu
2: très
0: oui, c'est-à-dire que Godard était critique, un grand critique, et un amoureux fou du cinéma classique américain, dont Fritz Lang était l'incarnation. Et Godard en fait a tourné le dos à ce cinéma. Il a, il, ce qui est normal, d'ailleurs, Picasso pouvait aussi admirer Velasquez et ne pas vouloir répéter. Donc, Godard a ouvert le cinéma moderne avec d'autres. Et, 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 et je crois que c'est un hommage extrêmement bouleversant et très touchant. Parce que pour les gens de la nouvelle vague, Fritz Lang incarnait la mise en scène. C'est-à-dire que Rossellini, c'était le contact avec le réel. Renoir, c'était la liberté dans la direction d'acteur. Enfin, chaque, ils y admiraient tous ces grands noms pour des raisons différentes, mais Lang, c'était la mise en scène au sens de maîtrise, de d'espace organisé, euh, une façon presque abstraite d'arriver à la perfection. Et je pense que c'est pour ça qu'il l'a choisi. Il le dit lui-même, Godard, comme incarnation du metteur en scène. Parce qu'en même temps, et vous le
1: dites, Lang a vraiment inspiré tout le cinéma qui est venu après lui. Il apparaît au fond, au tout début du, du cinéma, en tout cas du cinéma comme art, Michel Simon. Et puis euh, euh, énormément de gens sont inspirés de lui, Hitchcock, pour commencer. Il, il il a vraiment une, une paternité considérable dans le cinéma. Oui,
0: enfin, une... énorme, énorme. C'est sûr, d'abord, dès le départ, euh, Eisenstein a remonté Mabuse pour la version soviétique. Il a été impressionné. Bunuel a, a dit qu'il a découvert le cinéma. Il a voulu devenir metteur en scène en voyant Les Trois Lumières de Fritz Lang. Hitchcock a entièrement adapté son, son système du montage parallèle, du suspense à partir des, des premiers films de, de langue, et ça va jusqu'à la Nouvelle Vague, et aussi, même avant la Nouvelle Vague, tous les auteurs de, de films criminels américains, noirs, euh, en 1940, quand Fritz Lang lui-même commençait à les pratiquer en Amérique, ils avaient tous vu Le Maudit, et Le Maudit les avait un, inspirés. Même, je pense que Scarface a utilisé l'idée du thème que l'on siffle, euh, qu'il avait vu que Hawks avait vu dans Le Maudit six mois avant. Et aujourd'hui, 26 ans
1: après sa mort, Michel Simon, de la place de Fritz Lang, est-ce que c'est toujours un auteur d'avant-garde, en quelque
0: oui, je crois qu'elle est considérable parce que, comme je le disais, c'est un homme qui a compris l'importance de l'image et de la réflexion sur l'image. Et aujourd'hui, on réfléchit beaucoup sur ce que l'image veut dire. Et donc, Fritz Lang, c'est la lucidité par rapport à l'image.
1: Merci, Michel Simon. Je rappelle donc que vous venez de publier dans la collection « Découvertes Gallimard ». Une petite biographie de Fritz Lang passionnante Fritz Lang, le meurtre et la loi Vous êtes également l'auteur de petites planètes cinématographiques. 50 réalisateurs 40 ans de cinéma, 30 pays Un recueil d'interviews de cinéastes du monde entier Des années 60 à nos jours Et qui vient d'être publié chez Stock Vous avez pu entendre des extraits des films de Fritz Lang Fury avec Spencer Tracy et M. le maudit Avec Peter Lorre Je signale que les plus grands succès de Fritz Lang Bien sûr, il faut les revoir Et ils sont disponibles en DVD et en vidéo Vous pouvez retrouver tous ces renseignements, contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était Dominant d'histoire à la technique Michel Thomas et Jean-Philippe Jeanne, documentation Claire Destacan et Claire Tesserre, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
3: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, jour du réveillon de Noël, un dominant d'histoire de circonstances, le foie gras...